0: face de moi il y a la montagne, la masse sombre, c'est bien de se sentir quelque part et de pouvoir voir qu'on est dans un univers plus vaste, que ce soit les choses liées au cosmos ou simplement le territoire où on est, qui ne s'arrête pas à une rue, deux rues, trois rues, mais de pouvoir voir le paysage s'étendre. En fait, pouvoir voir l'étendue de ce qui nous entoure c'est vraiment une chance et je crois qu'on vit pas pareil selon les paysages qui nous entourent
1: Vagabonde Annie et Nelly
0: busonnière consacrée aux documentaires, à la création radiophonique et autres traversées sonores, voici ce que nous vous proposons tous les 15 jours sur l'antenne de Radio-G. Nous voulons partager avec vous nos curiosités, nos attirances et nos déviances sur des sujets multiples, intérieurs et extérieurs. Aujourd'hui, les ondes vagabondes partent du regard et tricotent les territoires, espaces géographiques et sonores. Nous allons traverser la question du et des paysages. Un paysage, ça paraît simple, et pourtant... À partir de quand débute-t-il Est-ce seulement un espace, que l'on pourrait percevoir, mais aussi traverser, avec ses pieds Le paysage ne serait-ce pas là où le regard peut circuler et s'étendre sans rencontrer autre chose que l'horizon En prison, par exemple, il n'y a pas de circulation d'échappée du regard possible. Il y a sans cesse une cloison, un grillage, un mur, à tel point que les personnes incarcérées sur une longue période perdent leur acuité visuelle. Alors, peut-on trouver des paysages partout pour débuter ce voyage paysager, nous allons en extérieur. Claire Veissé et Luca Pizzini nous emmènent en, dans un petit paysage aimé, celui du Kos, dans le Larzac.
2: Mon Kos, petit paysage aimé, voilà.
3: Écho du Kos, cheveux au vent, oreilles ouvertes, à l'écoute
4: du Larzac. Premier épisode.
0: Petit paysage aimé, de ses couleurs toujours changeantes au vent qui brosse ses cheveux d'ange, en passant par tout ce qu'on ne peut pas voir, même en arpentant le plateau dans
5: ses dessous, dans ses rebords. Tentative pour une artiste peintre et une naturaliste de description du causse du
0: Larzac.
2: De paysages, hein. c'est une petite partie. Mais tous ces paysages euh, euh, qu que l'on dit abstrait, c'est un mot j'aime pas parce que euh, un jaune, un rouge, un, un ocre, un euh, sable, c'est pas abstrait, c'est concret. Bon, il y a certains moments, c'est ça. Il y a d'autres moments, c'est ça aussi. Hein. Euh...
6: Vous
2: pouvez le décrire celui-là ben, On ne peut pas décrire une voiture.
5: Alors, le Cos par définition, c'est un plateau calcaire. Cos, calx, calcaire. Voilà. Donc là, on est sur le Larzac qui est un des grands Coss. Ça date d'à peu près 200 millions d'années. Et c'est en fait les résidus d'une ancienne mer, le Golfe d'Écosse, donc on pourrait dire la vieille Méditerranée, qui à un moment donné est rentrée sur ces terres pour aller rejoindre Rhodes au détroit de Rhodes, qui s'est donc engouffré et qui est resté suffisamment longtemps pour euh, permettre euh, un dépôt d'une boue très riche en, en carbonate. Et ces carbonates, en fait, sont la décomposition de toute la, la vie, tout ce qui était gastéropodes, mollusques, euh, dinosaures. Et bah, ça a fait des espèces de couches avec des parties plus tendres, des parties plus dures, des parties vraiment de falaises verticales, et des parties un peu plus émoussées. Euh.
2: Alors celle-là, c'est vraiment quand je suis arrivée sur le cause, c'est sûr. Ça aussi, une petite cabane. Ça. Pour moi, c'est typique du Causse.
5: Pourquoi Là, on
7: voit bien les...
5: Là, tu vois les bien étages. les strates. Voilà. Tu vois bien les strates et tu vois aussi un peu ce qu'on appelle le pendage. Hein, les comprends.
2: couleurs en étage. Ça part
5: un petit peu euh, en inclinaison et puis ça repart ça refait un, un plat.
2: Arrivant sur le Causse, toutes ces couleurs, euh, pour moi, c'était surtout la couleur euh, sabre, la le, le couleur brûlée, la couleur des terres, voilà, c'était ce genre de paysage que, que je digérais, on va dire, et puis que je redonnais dans les peintures, mais euh, le mot paysage, oui, c'est tellement vaste, on peut dire visage aussi. Un, pour moi, c'est un visage de la terre, le paysage. C'est l'un un des visages de la terre.
5: En face, là, ce qu'on voit bien aussi, euh, bon, on voit qu'il y a des zones qui sont incultes, qui sont recolonisées par, par le buis. Tu as quelques clapas, c'est-à-dire des amoncellements de, de cailloux quand il fallait pouvoir utiliser cette terre qui est quand même euh, voilà, riche en cailloux, on épierrait, c'est-à-dire qu'on enlevait tous les cailloux qui pouvaient gêner à la culture et on faisait des petits tas. Et ça reste. Ça fait partie de la, de la tradition euh, agro-pastorale, en fait, d'Écosse. Et au milieu, là, par la, la zone qui est bien marron, cultivée, on voit que c'est dans, dans un creux. Donc c'est une combe. C'est là où tu vas trouver la terre qui est la plus, la plus riche hein, et la plus facile à travailler.
2: À ce moment-là, j'avais envie de travailler les matières. Et c'est surtout en hiver qu'on y est très sensible à ça. Parce que la terre, elle est, elle est, devenue, elle, enfin, elle est revenue nue. Elle est nue, nue mais euh, colorée doucement, comme, euh, un petit peu comme des lénages. Hein, euh, S'il y a un tout petit peu de neige dessus, c'est extraordinaire. Ça fait des volutes vertes, des volutes vert, roses, d'or. Euh, c'est magique.
5: Euh, petite pelouse à équinopse bleu, c'est ça l'équinops bleu, le petit chardon tous
2: ces, petits, tous ces petits champs rassemblés, euh, après les moissons, après c'est magnifique la couleur.
5: Là il y a de la germandrée, euh, petit chêne, là il y a quoi L'appareil, le panico ici, là, qui pique bien et que les cossonnards, les, les, les milliavois connaissent bien pour le, la pleurotte hein, qui va pousser à pas très loin. Voilà. Donc, une belle pelouse sèche, hein, derrière. Ces espèces de, de graminées, mais hyper-ondulées, poilu blanc au vent. Ça fait comme une chevelure euh, de personnes âgées qui, tu vois, ah ouais. qui prend le vent, qui ondule. Son vrai nom, c'est le stipe pené Et c'est des résidus de euh, des steppes euh, Russes par là-bas. Voilà. Des plantes qui sont restées ici quand il y a eu la dérive des continents et tout ça.
2: Je suis persuadée qu'il n'y a pas de regard qui voit la même chose. D'abord, ça se voit quand les gens viennent ici, ils me parlent, ils me voient des choses que moi je n'ai pas vues ou que l'autre n'a pas vues. Donc, il y a... Bien sûr, on peut dire là, je vois de la terre, de la montagnes, on peut dire la neige est derrière, le ciel est derrière. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Je pense que c'est les. Est... Chaque regard étant différent, euh, c'est une création nouvelle à chaque fois. La personne qui regarde une peinture, bon, en l'occurrence un paysage, là on peut parler d'un paysage aussi, mais d'autres vont voir... Euh... Non, là on voit vraiment le paysage, je crois. Là aussi, parce qu'il y a un premier plan, il y a un arrière qui pourrait être un ciel. Mais euh, là, est-ce qu'on voit un paysage
5: c'est un paysage qu'on souvent de Larzac qu'on dit un peu lunaire. Tous les cotes effectivement sont assez plats, mais c'est je pense aussi beaucoup du fait que c'était une mer au départ.
8: Mmh.
5: Voilà. Après il y a des endroits moins plats. À un moment donné, le, le, la composition du calcaire a changé. Il y a ce qu'on appelle les Dolomies, où c'est pas tout que du carbonate de calcium. Il y a du carbonate de calcium plus du carbonate de magnésium. Voilà. Et le magnésium en fait fait que quand le calcaire est attaqué euh, lui résiste différemment et donc ça fait des espèces de reliefs en forme de ruines c'est ça,
2: ça
9: les, les pics qu'on voit là-bas les... ouais
2: c'est ça qu'est-ce qu'un peintre peut faire de mieux après ça j'en suis jalouse moi de toutes ces ça c'est du schiste
4: D'accord, c'est. Euh... je
2: suis jalouse de ça mais c'est pour moi un... c'est déjà un paysage tout ça c'est bien d'où cette c'est une... ici c est, c est des... ça vient du sol hein, c'est dans le c'est vraiment, le. c'est pas une lauze, parce que la lose elle est calcaire, c'est une lauze d'ardoise, on va dire, et ces couleurs-là, c'est la nature qui les a faites.
5: Il y a encore un vautour qui passe, deux vautours. Trois vautours
3: autour fauve. Écho du cos une série de chroniques réalisée par Claire Veillicet et Luca Pedini.
2: Tout est lié. Mm -hmm. Tout est tout est vraiment lié et nous dedans. Mm -hmm. <rire>
7: On m'a vu dans le verre corps, sauter à l'élastique, voleur d'un au fond des criques j'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort, t'étais pas né à la station balnière. Tu t'es pas fait briller. J'étais gants de crin, je Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Où subsiste encore ton écho J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne Tes pensées, je les faisais miennes Paris seulement, accaparé. D'estrade en estrade, j'ai fait danser dans de malentendus des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou, dynamiteur d'accueil. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho, où le subsiste encore. dans le verre corps sauter à l'élastique voleur d'enfants au fond des criques j'ai fait la cour à des murennes j'ai fait l'amour j'ai fait le mort t'étais pané Je marche, je prends des trains à travers la plaine. La neige monte. Je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore le goût
1: Au moment de traverser, les corps coupent l'espace en deux pour passer au travers. De cette manière, l'espace nous enveloppe. De cette étoffe matière, nous nous enfilons. La traversée pourrait être une manière de prendre le paysage à bras le corps. Tout ce qui nous arrive est une matière à saisir, même la plus transparente, même l'air, surtout l'air.
0: Paysage dans l'histoire de ce mot, on retrouve les racines latines pagus et pangere, qui impliquent pêle-mêle une circonscription territoriale, un petit pays délimité, tracé des lettres sur la cire, la collection, des racines qui tissent des liens entre paysage et frontières. Poser des bornes, c'est délimiter et en même temps construire un rassemblement d'objets, une collection au sein d'une limite. Le paysage pourrait être une collection d'objets que l'on embrasse d'un regard. En 1573, on dit du paysage qu'il est « une étendue de pays que l'œil peut embrasser dans son ensemble ». Dès lors, on comprend que ce n'est pas l'extérieur ou le végétal qui définit le paysage. C'est le regard. Il implique un point de vue. Le regard, oui, mais on peut rencontrer des paysages en dehors de la vision. Ce serait alors le point de perception qui nous donnerait la définition « une étendue de pays sous l'étendue du regard et des autres sens » sous l'étendue des sens. C'est vaste, oui, et le paysage semble subjectif, donc insaisissable. Une autre définition que nous avons rencontrée, le paysage existe entre le ciel et la terre, et même là où il se touche. Cela appelle un horizon. Avez-vous déjà vu des paysages sans ciel, sans sol Il semblerait qu'il n'existe qu'au point de rencontre de ces deux espaces. Jeudi soir, en rentrant à vélo, à travers le vent et sous la verse, petite tempête, j'ai pensé au paysage. Qu'est-ce qui nous empêche de le voir, ou plutôt de le recevoir Qu'est-ce qui nous empêche de le contempler La pluie, voire la tempête, la vraie pluie, dense, où l'on ne distingue plus quoi que ce soit. C'est peut-être parce que cette pluie-là mélange le ciel et le sol, et rend tout flou. Mais il y a des paysages d'après-tempête, où la lumière se lève, et alors on peut à nouveau savourer l'étendue de pays que l'on a sous les yeux, et en général c'est assez beau. 16h50 environ. Une ville à la montagne, une ville cuvette. Ici sur un tout petit balcon, l'appel à la prière, les oiseaux et les échos de la ville en contrebas. de la préparation de cette émission, nous avons croisé Raphaël Ilias. Raphaël est un artiste qui fabrique des sons, des installations, des vidéos, et bien d'autres choses que vous pouvez découvrir sur son site, fae.fr, fae qui s'écrit P-H-A-E. On ne savait pas ce qu'était un Field Recording, alors on a posé la question à Raphaël, avant de dériver sur le paysage sonore et sur le sonore tout court.
3: Un Field Recording, c'est un... en français, c'est un enregistrement de terrain. Euh, ça vient du fait que, à la base, le matériel d'enregistrement était hyper encombrant, et qu'à un moment, comme les caméras vidéo, euh, on a été capable de faire du matériel portable et de l'emmener sur le terrain et pas seulement dans le studio. C'est ça avant tout, euh, et un peu par extension, euh, ça désigne toutes les pratiques euh, d'enregistrement de, et de création sonore euh, qui sont faites du coup en extérieur et du coup qui ont qui sont euh, un peu comme euh, en photographie ou en, ou, ou en peinture, on parle de paysage, donc euh, un genre après qui peut être abordé euh, aussi bien de manière euh, hyper naturaliste euh, comme le font certains, euh, euh, pour aller piocher, euh, vraiment euh, documenter euh, euh, un paysage, son acoustique, euh, sa faune, euh, ou euh, des, des, des pratiques et des écritures euh, plus créatives. Euh, voilà c'est ce qu'on appelle euh, le feed recording au aujourd'hui et puis presque un peu par extension mais je trouve que c'est un peu abusif ce serait tout enregistrement enfin, en extérieur et c'est vrai qu'il y en a certains qui, ont, qui commencent à être un peu énervés aussi de, de, du fait qu'on l'utilise à tort et à travers et qu'au bout d'un moment dire que bah, prendre un, un micro surtout qu'aujourd'hui c'est hyper facile de trouver un, un enregistreur avec lequel on peut aller dehors du coup en fait on passe notre temps à faire du feed recording et puis, euh, et puis dès qu'on est hors d'un contexte studio, dans une pièce hyper insonorisée, euh, traitée acoustiquement, avec des euh, micros qui vont bien, bah, quelque part, on, on enregistre toujours euh, en même temps euh, l'espace. Donc tout, tout est field recording. Quoi. Pour, pour moi, field recording, c'est vraiment enregistrement de terrain. Après, euh, pay le paysage sonore, euh, là, moi, je suis pas du tout spécialiste. Mais, euh, mais en tout cas, le, le terme, il vient, il vient plus tard et euh, ce que, que j'en peux, je peux je peux en dire de ce que j'ai lu sur peut-être Wikipédia <rire> euh, mais c'est euh, euh, pays, paysage sonore c'est euh, davantage à partir du moment où on, on s'est rendu compte que le, euh, ce qu'on entendait c'était quand même organisé pour des raisons euh, environnementales, de, de coexistence entre, euh, entre les êtres vivants euh, sur, un, sur un territoire donné quoi. après, euh, ouais, paysage sonore il y en a qui par de paysage sonore parce que dans une pratique musicale ou sonore euh, la question de l'espace elle est hyper importante et ça, ça ouais je trouve ça intéressant de parler de paysage sonore mais déjà euh, faudrait savoir ce que c'est qu'un paysage pour moi un paysage c'est c'est un, un, un dans un cadre dans le cadre sonore en tout cas c'est c'est de euh, d'organiser une représentation de, de d'un espace, qu'elle qu soit, qu soit justement naturaliste, euh, c'est-à-dire d'être dans une écoute qui ressemble à, à ce qu'on entend avec nos oreilles, où il euh, y a quand même euh, aussi toujours des, des choix qui sont faits, euh, euh, de mettre en avant telle ou telle chose, euh, de placer des microphones à, à tel endroit, de, de, à tel moment, euh, euh, dans, dans un endroit donné, quoi. Mais, euh, mais je pense que oui, c'est un, un paysage sonore. Dès qu'on veut faire écouter un espace et, et qu'on a une idée en tête, et qu'on fait quelque choix, je pense qu'on on produit un, un paysage sonore. Quoi. Paysage, pour moi, ça évoque quand même plus euh, l'extérieur plus que, que l'intérieur. Après, euh, euh, un espace, un bâtiment, par exemple, euh, euh, c'est un, un espace sonore. Et, euh, et moi, c'est par exemple, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse euh, pas mal aussi, c'est d'écouter un lieu, parce que je trouve que euh, les lieux, euh, il plus de lieux que de paysages, euh, uh, ils ont une, souvent une sorte d'âme, qu'on reconnaît, qu reconnaît tout de suite euh, euh, avec les oreilles, et... Euh, et ouais, qu'on peut, qu peut tenter d'écrire, et un lieu ça a aussi des usages par exemple. Parce que je ne sais pas si c'est un, un paysage, c'est quelque chose de beaucoup plus ouvert à ce niveau-là. Un bon film recording. Euh, moi, il y a un artiste que j'adore, euh, mais je cite tout le temps le même, euh, qui est Tomati Il travaille beaucoup autour, de la, autour du paysage en extérieur, avec juste des micros. Euh, il compose des pièces où il utilise euh, très peu d'effets, hein. il, il veut plutôt aller chercher justement sur le, sur le lieu euh, euh, des matières qui l'intéressent plutôt que de, que de passer du temps dans le studio à les, à les trafiquer et qui finalement elles ressemblent plus que, que à de la musique électronique. Et justement de, de retrouver euh, euh, une écoute mais, euh, mais dans, le, dans le paysage juste en, pl en plaçant des micros.
1: Dactylus Guyanensis, un field recording de Thomas Tilly, du moins un extrait. Il est tiré de Script géométrie, un projet que Thomas Tilly a réalisé en 2013 et qui prévoyait une série d'événements en lien justement avec la pratique du field recording, la bioacoustique et plus généralement la musicalité d'événements sonores naturels. C'était donc un enregistrement de l'amphibien Leptodactylus guyanensis, dont le nom traduit son lieu d'implantation, la Guyane française. Le déploiement Le paysage se révèle à partir de l'instant où l'on agrippe son bord et le déroule jusqu'au débord. Langue de sol, de lumière. De sous-sol, de dispositifs, de corps de roche, de techniques, de perceptions, de matériaux, de gestes, de croissance végétale. Il connaît toutes les langues, il les réinvente chaque jour. Il semblerait que les traversées mettent en lumière le dépaysement. Qu'est-ce qui dépayse On enlève le paysage, on le remet. À l'envers.
4: Des colonnes de fumée filtraient quelques lueurs. Au loin, les pyramides, même si ce n'était pas léger. Regard humide de ceux dans les cris, perdus sur un île, n'atteigne au fond que les cryptes. au loin les pyramides, le cours de mè tranquille, au loin les pyramides, le cours de mes tranquille. Des colonnes de fumée filtraient quelques lueurs Nous n'avions plus qu'à retrouver dans les cendres La somme de nos reliques, un sens hiéroglyphe Mais toujours, toujours, toujours Le cours de maître tranquille. Au loin les pyramides. Le cours de maître tranquille. Aujourd'hui encore, nos balances qui passent. nous montrer la voie de nos luttes et aujourd'hui encore nos balances qu'il passent ça veut nous laisser quelques traces de lutte au loin les pyramides le cours de notre
0: écouter Les Ondes Vagabondes sur Radio G, 101.5 FM à Angers, pardon, et dans une émission aujourd'hui consacrée au paysage. Vous avez pu entendre précédemment quelques textes lus, il s'agissait de fragments, les fragments d'un mémoire d'une future paysagiste, Mathilde sidivar caillès et Mathilde est en ligne avec nous. Allô Mathilde
6: Oui, Amélie.
0: Oui, ça Bonsoir. fonctionne. Alors, peux-tu nous dire quelle école tu fais
6: alors, je suis à l'École Nationale Supérieure du Paysage de Versailles.
0: Et qu'est-ce qu'on apprend dans une école de paysage
6: Eh ben, dans une école de paysage, on tente d'approcher ce que pourrait être un paysage. Et en même temps, on apprend à, tout simplement à, à vivre peut-être et à se rendre compte de ce qu'on vit chaque jour.
0: Et qu'est-ce que serait un paysage
6: et bah, tous les jours, on, on, on essaye de trouver les mots ou les images ou les couleurs ou les textes pour euh, savoir ce que pourrait être un paysage. C'est très compliqué et c'est ça qui, qui est passionnant. <rire> Mais c'est ce que vous avez un peu énoncé au début, c'est que c'est à la fois euh, saisissable et insaisissable.
0: Et qu'est-ce qui t'a le plus remis en question dans tes études de paysagiste
6: euh, Remis en question sur ce que je voulais faire
0: Non, ou dans, dans ce que tu imaginais en arrivant dans cette école est ce que tu as trouvé finalement Est-ce qu'il y avait un écart entre les deux
6: ben, Disons que le paysage, c'était tellement ouvert dans mon esprit, tellement indéfini, que c'est ce que j'allais chercher. Et, et au final, je ne suis pas déçue, parce que chaque jour, ça m'emmène toujours un peu plus loin. Par contre, c'est vrai que les personnes qui viennent au départ chercher le, le paysage tel qu'ils ont dans la tête, ce sera forcément déformé, euh, distendu euh, au fur et à mesure des études, parce que on se rend compte que c'est c'est toujours euh, plus compliqué que ça ne paraît en fait, et, et tout se remet en question euh, continuellement.
0: <rire> et tu m'as dit il y a beaucoup de choses qui font paysage pour toi. Est-ce que tu arriverais à peut-être résumer euh les éléments constitutifs d'un paysage, ou nécessaires à un paysage
6: Oui. Eh ben, euh, un peu plus tôt, vous avez parlé de cette définition on, dont on parle souvent à l'école, le fait que le, le paysage se situerait entre un morceau de sol, un morceau de ciel, et ce contact entre les deux. Et moi, j'ajouterais que peut-être qu'il y a cette forme de cadre, mais ce cadre qui bouge un peu tout le temps, et en fait, euh, au fur et à mesure qu'il y a du mouvement, il y a des repères qui arrivent. Et peut-être que le paysage, il est entre, entre ces choses-là. C'est des repères qu'on qu voit, qu'on rêve, on s'avance vers eux. Et tout se passe là-dedans, dans cette expérience qu'on a, presque comme quand on marche entre un morceau de terre et un morceau de ciel. Ce serait quelque chose en, en, en mouvement entre les deux.
0: Et est-ce que dans ta cage d'escalier, tu trouves un paysage
6: Oui, oui, oui. oui. Et il est chaque jour différent en fonction de, de ce qu'on qu va chercher en haut, d'où on vient en bas. C'est une expérience de paysage. Je ne sais pas si c'est un paysage, mais c'est une expérience de paysage.
0: D'accord. Et peut-être une dernière question. Est-ce que le paysage, tu penses qu'il peut nous faire aller mieux
6: Ah oui. Et, et comment Eh <rire> bien bah, peut-être déjà prendre conscience qu'on est dans un paysage et se rendre compte de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit et de ce qu'on imagine. Ça, je pense que ça peut être une, une belle manière d'être vraiment présent, d'être au monde, comme on dit aussi parfois. Et je pense que ça peut être une, euh, ouais, une source de plaisir et de, et de joie. Mmh.
0: Bah, Mathilde, je pense qu'on avait encore plein de choses à évoquer sur le paysage, mais le temps euh, court. Je te remercie mmh. beaucoup d'avoir euh, répondu à notre appel. Et on va, re on va replonger euh, du côté des perceptions, nous, avec une pièce de Romain gaudière qui s'appelle « Paysage spontané ». Et à Saint-Nazaire, sur le toit de la base sous-marine, se trouve le jardin du tiers-paysage, de Gilles Clément, fameux paysagiste. Non loin de là, toujours sur ce même toit, se trouvait un curieux orgue à vent. Et du vent, il y en avait beaucoup ce jour-là. Et Romain avait oublié la bonnette de son micro. Écrire avec le souffle.
2: tonalités différentes. Le bruit que nous entendons dans notre environnement quotidien est le résultat de différents sons mélangés. En cours. le plateau métallique qui arrive à la fenêtre, en raison de leurs différentes hauteurs, chaque tube intègre. Un groupe spécifique de fréquences. Tu
8: as déjà vu
2: ça au Festival de la Gorse Il y avait un artiste qui faisait de la musique dans une. elle réagissait à la musique. Les tonalités ne sont pas distinctes, mais les tubes de l'orgue permettent de les dissocier. L'air vibre à l'intérieur, plus ces derniers sont hauts, plus la fréquence de vibration sera basse. vous placez votre oreille vous pouvez entendre différents sons mélangés
1: Un son peut-il être à l'origine d'un paysage La musique, la radio, m'emmène dans des paysages. Je crée une image, des odeurs, des sensations. J'invente le paysage. C'est l'effet que produit sur moi l'album homogénique de Björk, et on écoutait à l'instant le morceau Yoga. Je voudrais voir cette étoile à 30 000 années-lumière et regarder les planètes qu'il y a autour. Mais, eh bien, ouvre les yeux un soir d'été quand le ciel est bien dégagé. « Oui, mais je voudrais la regarder de plus près. Bah, »« Procure-toi un télescope. »« Mais de plus près encore, je voudrais voir aussi les planètes qui sont dans l'orbite de cette étoile. »« Ah, alors il faut y mettre les grands moyens. »« Deviens chercheur au CNRS et tu pourras à ta guise observer le paysage composé par l'univers. » C'est ce que fait Sylvestre Lacour, qui travaille dans un laboratoire à Meudon, près de Paris. Nous les comptons dans un entretien radiophonique intitulé « Ombre spatiale ».
9: Les gens se réunissaient et disaient Ah ouais, il euh, y a cette planète là, en 2017 elle va passer devant son étoile, ça serait, mais on ne sait pas trop quand, euh, comment on pourrait euh, voir ce passage. Quoi. Et donc les chercheurs ils discutent ils se disent Ah, on pourrait installer une station pôle sud, ou euh, on pourrait faire fonctionner les télescopes au Chili, tout ça. Et on compare les différentes solutions. Et le problème, c'est que euh, cette planète risque de passer à un moment où euh, on ne pourra pas voir l'étoile du sol. L'étoile sera en plein jour. Donc la conclusion, qui a été, euh, la conclusion à laquelle on est arrivé, en fait, c'est que la solution la plus simple, c'est d'envoyer un petit satellite. Cette planète, on sait qu'elle orbite autour de son étoile, mais on ne sait pas trop son orbite, on ne sait pas trop euh, quand elle va passer de son étoile, devant son étoile, donc le but c'est d'avoir un petit satellite qui pendant une, une longue durée, de, au moins enfin une année à peu près, va faire qu'une chose, observer cette étoile. Et l'idée c'est que quand la planète va passer devant l'étoile, euh, on va voir son ombre, en fait un peu comme les... Euh, comme les ombres chinoises. Ouais. C'est-à-dire qu'on va voir euh, la planète qui va passer, et si autour de la planète il y a des anneaux, on va voir les la forme des anneaux, on va voir les lunes, s'il y a des lunes. Donc on attend ce passage devant l'étoile la... devant pour pouvoir euh, voir la planète euh, par ombre chinoise. Il faut savoir qu'elle est toute petite, elle est juste à côté, et c'est très dur d'observer directement une planète, parce qu'elle est très peu brillante par rapport à son étoile généralement, on est aveuglé par l'étoile. Donc la technique dite des ombres chinoises, on appelle ça les transits, permet justement de résoudre, d'avoir une image de, de ces planètes. Quoi.
1: Le satellite, il va faire quoi exactement Parce que lui, il va voir, mais toi, comment tu vas faire pour voir ce que le satellite
9: voit Alors donc, le satellite, il a une petite antenne qui fait qu'à chaque fois qu'il passe au au-dessus de Paris, on peut parler avec lui, c'est-à-dire qu'il il fait le tour de la Terre en 90 minutes, à peu près. Donc toutes les 90 minutes, euh, il, potentiellement, il passe au-dessus de, de Paris. Et donc là, on installe une, une, une antenne et euh, quand il passe là, on lui demande de nous envoyer les données. Donc on a juste 10 minutes pour récolter toutes les données qui nous intéressent.
1: Et qu'est-ce qu'il fait comme... qu'est-ce qu'il récolte comme données, lui
9: Juste la, la brillance de l'étoile. L'idée, c'est qu'on observe l'étoile, on mesure le flux lumineux, la, la, le, qui, le nombre de photons qui nous arrivent de cette étoile, et quand la planète va passer devant, on va avoir des variations dans ce flux lumineux, et c'est comme ça qu'on peut reconstruire l'ombre de, de cette planète. Quoi. Cette planète est encore en formation et donc si on était capable de savoir de quoi était, elle est constituée, sa densité par exemple, savoir s'il y a des anneaux ou ce genre de choses, nous permettrait de savoir comment, comment se forme cette planète en particulier et d'autres planètes de manière plus générale.
1: Mais elle est dans notre euh, galaxie
9: Elle est dans notre galaxie.
1: Ah ouais Ah, ouais. ah c'est une voisine quoi Ouais elle est juste à côté. Et on la voit là une nuit, en regardant le ciel
9: oui, elle s'appelle Beta Pictoris. Beta, c'est ça veut dire que c'est la deuxième étoile la plus brillante de la constellation Pictoris.
1: Mais alors attends, c'est une étoile ou une planète que vous regardez
9: Attends, c'est la planète qui tourne autour de l'étoile. Ah, l'étoile c'est un peu son soleil Oui, voilà, voilà. Le soleil c'est notre étoile, donc nos planètes orbitent autour de l du soleil, et elle, elle orbite autour de l'étoile Beta Pictoris.
1: D'accord, et la et planète a. elle a un nom
9: Oui, Beta Pictoris B. Ah! Ouais, bah on n'est pas très. Il y, a, il y a toujours ce problème de, la... de nommer les planètes. C'est-à-dire, on ne sait pas trop si on a le droit de les nommer. Il y a tout un débat. Jeux, certaines personnes veulent leur donner des petits noms, comme la Terre, Mars, Jupiter. Mais les exoplanètes, il y en a tellement que, que ça serait un peu la foire d'empoigne. Donc la convention pour l'instant, c'est de les nommer avec une petite lettre derrière. Ouais. Donc on les, on les appelle comme leur Soleil. Ça, c'est défini. C'est les Grecs qui ont nommé la plupart des, des étoiles. Et euh, ensuite, on rajoute une petite lettre B, C, D, E, en fonction du nombre de planètes au fur et à mesure qu'on les trouve. Quoi.
1: Et quand est-ce que le, la planète va passer devant son étoile
9: Donc on ne sait pas bien, mais a priori, deuxième semestre 2017, vers septembre, à partir de septembre 2017. Ah donc donc oui. l'année prochaine donc on fait tous les tests, tout ça. On fait des appels d'offres pour euh, avoir un lancement actuellement. Et euh, on devrait, si tout se passe bien, ça devrait partir en avril, mai, juin de l'année prochaine.
1: Ça devrait. Qu'est-ce qui devrait partir
9: Le satellite, la fusée. Donc on être une fusée, euh, soit une fusée chinoise, soit une fusée indienne, parce que c'est moins cher. Après, on en cherche d'autres. Il ah ben, y, y a Alpha Centauri, par exemple. Alpha Centauri, c'est l'étoile la, la plus proche euh, du système solaire. Enfin, il y a Proxima du Centaure aussi, mais bon, c'est une, une des étoiles les plus proches. Parce que c'est la plus proche, potentiellement, on imagine de pouvoir s'y rendre. Un jour, en imaginant une mission qui va à peu près un dixième de la vitesse de lumière, on pourrait aller autour de ces autres étoiles et donc chercher des planètes autour de ces autres étoiles. Ce serait la première fois qu'on coloniserait euh, l'univers en allant d'étoile en étoile.
0: Gabonde vagabondes se terminent. On espère qu'elles ont ouvert en vous de nombreux espaces. Un grand merci à Claire Veissé, Luca Pizzini, Raphaël Ilias, Mathilde sidivar et Romain Godillère pour nous avoir accompagnés dans ces traversées. Désormais, nous croyons savoir qu'un paysage, c'est toujours le vôtre. Alors on vous invite à cultiver vos perceptions, sensations visuelles, sonores, gustatives, innommables et indéterminées. Regardez mieux, écoutez vraiment, sentez précisément, Quant à nous, on se retrouve sur le site de Radio-G, radio-g.fr, ou à notre prochaine émission, dont le thème sera le travail.